0: Bobanowski, speciale europei speciale a metà tra semifinale e finale dell'europeo siamo esattamente nel mezzo e vogliamo parlare quindi della squadra che l'Italia affronterà in finale a Wembley la squadra che deve giocare a Wembley l'Inghilterra con noi quindi c'è un esperto di tutto quello che ha a che fare con l'inglese l'Inghilterra e gli inglesi Alfredo Giacobbe
1: Ciao Daniele, dall'alto dei miei tre anni vissuti a Londra.
0: Devo dire che l'hai vissuti molto bene, nonostante, posso dirlo, che hai scelto la scuola sbagliata poi da ti fare dopo questi tre anni.
1: Sì, 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 puoi dirlo tranquillamente.
0: Ok, Alfredo è un grande tifoso del Manchester United, la squadra sbagliata d'Inghilterra.
1: Sì, soprattutto in questo periodo, io sono addirittura in sciopero con, con, con lo United, ho deciso di non vederlo fin quando non andrà via Solskjaer.
0: Sai chi potrebbe arrivare quando va via social?
1: Sì, chi potrebbe? Gareth
0: Southgate, <ride> l'allenatore dell'Inghilterra. No, scherzo, ovviamente.
1: La padella non abbraccio.
0: <ride> <ride> Vedremo. Sì, eh, l'Inghilterra, come sapete tutti quanti, quelli che sta... se state ascoltando questa cosa, lo sapete, è una squadra che non ha subito neanche un gol su azione in questo europeo, ha subito un gol su un calcio di punizione nella semifinale ha affrontato un girone alla portata poi un ottavo di finale contro la Germania che è stata la squadra più diciamo, di livello tra quelle affrontate e poi il quarto con l'Ucraina e la semifinale con la incredibile Danimarca partiamo da un discorso più generale facciamo così quando vediamo l'Inghilterra non abbiamo davanti una squadra che prende dei rischi. Abbiamo davanti una squadra che ha deciso che in un torneo breve, giocato in casa, perché l'Inghilterra l'ha giocato in casa questo europeo, è la squadra che ha fatto meno chilometri, anche perché ha fatto una sola trasferta a Roma, tra l'altro, e non a Baku o a Monaco di Baviera. E Meglio avere una base solidissima, un equilibrio generale del centro del campo, ins- inscalfibile e da lì poi quelli davanti troveranno il modo di risolvere la questione. Sono, sto esagerando?
1: No, 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 è stata anche una grossa sorpresa questo tipo di interpretazione da parte di Southgate perché l'Inghilterra veniva da un mondiale giocato bene nel quale sembrava che in qualche modo lui avesse preferito mettere i principi davanti agli uomini, scegliere gli uomini di conseguenza successivamente rispetto rispetto ai principi. In questo europeo l'evoluzione che ha fatto questa squadra invece è stata proprio del tipo che dicevi tu, cioè ho una buona base, accetto di prendere Uh, meno rischi possibili all'interno del quadro tattico che comunque uh, sto portando avanti non ha rinnegato certi principi di gioco però in qualche modo si è consegnato uh, all'estero dei giocatori più, più talentuosi ne avrebbe ancora di più di estro ma a quanto pare non sembra interessato ad utilizzarlo però gli basta quello che mette in campo di volta in volta, gli è bastato finora sì devo dire che
0: più che estro dei giocatori l'estro di un giocatore ovvero Harry Kane perché gli altri giocatori di grande talento sono in panchina entrano a partita in corso come nel caso di Jack Grelish o direttamente non giocano praticamente l'europeo come nel caso di Sancho che ha giocato una partita la, il quarto di finale contro l'Ucraina per il resto siamo a 97 minuti di europeo per un giocatore che è stato appena pagato non mi ricordo quanti milioni ma molti dal Manchester United per farne la nuova stella della squadra e Jude Bellingham, 58 minuti a centrocampo. E posso farne anche altri, Foden l'abbiamo visto adesso nella semifinale. Per il resto ha giocato 158 minuti, solo 4 in più di Grealish e devo dire che da questo punto di vista è stato anche criticato in Inghilterra nonostante ci sia ovviamente grande entusiasmo per questa squadra perché gli inglesi hanno talmente tanta fame di vittoria talmente tanto bisogno di uh, espandere la loro ambizione imperialistica anche nel calcio che devono riconoscersi in una squadra che non gioca praticamente il calcio più eh, divertente di questo europeo ma che vince. e nonostante tutto è stato comunque criticato ricordiamo che Wembley praticamente si alza in piedi quando entra Jack Relish in campo mentre non fa questa cosa quando entra Jordan Henderson ad ogni partita nel secondo tempo per fare il cambio vogliamo passare a un discorso un po' più sistemico, come gioca questa Inghilterra, posso ricordare che sull'ultimo uomo c'è un articolo di Dario Saltari che si chiama Quanto è difficile battere in Inghilterra che consiglio perché devo dire che riporta più o meno che è quello che noi adesso andremo ad affrontare perché questi sono i temi tattici che ha mostrato l'Inghilterra nell'europeo una squadra che è partita con un modulo uh, a difesa a quattro due centrocampisti centrali, uh, uno un po' più mobile in Calvin Phillips e uno molto più fermo in Declan Rice entrambi non sono giocatori molto tecnici, non sono giocatori sicuramente creativi sono giocatori di sistema al, al lato di questi centrocampisti ci sono Sterling e Saka eh, nel caso di divesa 4, Saka è entrato in corso dell'europeo, non ha giocato i quarti di finale, è totalmente stato messo in tribuna forse per problemi alla caviglia, si dice, resta il fatto che non ha giocato, dall'altra parte Sterling al centro della tre quarti è Mount, nonostante i giorni saltati per via del Covid, è rimasto poi titolare quando è tornato e davanti a Harry Kane. Questa è la formazione tipo. Va detto che contro la Germania, ovvero contro una squadra teoricamente alla pari, è stata provata la difesa 3, che però, come adesso spiegheremo in modo molto veramente breve, la, la difesa 4 in Inghilterra è di fatto una difesa 3, giusto?
1: Sì, ehm, loro in pratica utilizzano un modo di costruire l'azione che è abbastanza tipico per le nazionali di questo europeo. L'abbiamo visto già in altre, in altre squadre e a tratti l'abbiamo vista anche nell'Italia. In pratica, l'Inghilterra alza moltissimo uno dei due terzini, il terzino sinistro Show, eh, quasi sulla linea degli attaccanti. E i tre uomini che restano dietro, Walker, il terzino destro, stringe un po' la posizione e quindi di fatto è una linea di tre giocatori davanti a loro c'è un'altra linea di due giocatori due mediani e questo uh, sistema per costruire il gioco 3 più 2 è quello che utilizzano uh, di più praticamente quando hanno la palla ehm, è un modo per uh, avere più linee di passaggio perché si formano dei triangoli naturali fra queste due linee di uomini dispari fra di loro ehm, ed è un modo quindi per facilitare la, la risalita del pallone Trovo che sia anche un
0: modo per facilitare la transizione difensiva quando il pallone viene perso perché ti trovi con il centro del campo sempre coperto e ti trovi soprattutto con un giocatore come Kyle Walker che ha un fisico da 200 metrista e ti fa le coperture dietro i i due difensori centrali. Walker non è che, come nel caso dell'Italia, rimane più bloccato, no no, è proprio veramente sta più per le coperture difensive che per quello che può fare con il pallone torna indietro sistematicamente alle spalle per evitare che i lanci lunghi avversari possano colpire alle spalle Stones e Maguire che sono due centrali eh, fisicamente eh, veramente imponenti ma anche a loro volta lenti che non possono difendere in avanti con facilità e devono quindi a quel punto trovarsi con un giocatore che da dietro possa coprirgli le spalle e questo lo fa molto bene Care Walker, Dall'altra parte Shaw invece come detto bene è quasi in linea con gli attaccati È e... Carina questa cosa che tutte le squadre che fanno questo eh, diciamo questo modulo che gira, questo piccolo orologio che gira lo fanno con il terzino sinistro che sale non con il terzino destro è una situazione molto strana però vabbè, eh, quando gioca con la difesa a tre fissa, guarda caso Walker è il terzo di destra semplicemente quindi eh, fissando quello che è in realtà il sistema solito, soltanto che mette alla destra di Walker un terzino in Keran Tripper, invece che avere un esterno che è Bucaio Sarri in realtà a sua volta Saka può giocare anche comunque a tutta fascia quindi veramente si tratta di lana caprina quella che stiamo facendo solo per dire che però l'Italia potrebbe trovarsi a affrontare un'Inghilterra che parte di fatto con la difesa a tre e non ci arriva durante il, i movimenti con il pallone centrocampo l'abbiamo detto due giocatori fisici due gio- giocatori che giocano con tranquillità il pallone no, due fenomeni nella distribuzione Phillips molto più bravo rispetto a Rice poi arriva la parte quella succosa come attacca l'area di rigore in Inghilterra possiamo dire che un giocatore è facile da capire che va in area di rigore che è Sterling, gli altri
1: e gli altri si muovono molto perché l'Inghilterra ha una necessità um, uh, più impellente di altri l'Inghilterra ha bisogno di uh, ricezioni tra le linee uh, soprattutto al centro uh, del, de- dell'attacco e quindi i suoi uomini si muovono molto l'Inghilterra dispone un uomo per ogni canale, cioè per ogni spazio che c'è, le due fasce, i due mezzi spazi e il canale centrale, quindi questi cinque uomini sono disposti anche in maniera piuttosto scolastica tra virgolette, però si muovono bene Kane non è il classico centravanti, io l'ho sempre definito un 9 che sa essere anche un 10, perché Kane è un, è un uomo che si tira fuori uh, dalla difesa, uh, molto spesso lo si vede largo a sinistra, uh, gli piace ricevere il pallone fra i piedi, gli piace guardare verso la porta, quindi non è il tipico centravanti inglese di stazza che, che, che presidia l'area di rigore, tutt'altro, è un, è un uomo che crea spazi, quindi spostandosi eh, lungo il fronte offensivo magari può avere l'abilità di tirare fuori uno dei difensori a quel punto nello spazio che si viene a creare si può buttare dentro uno degli altri uomini eh, c'è stata un'azione ieri eh, molto bella nella quale proprio gain ha tirato fuori un uomo eh, all'interno della quale poi si è buttato dentro Sakà. quindi è c'è da fare molta attenzione ai movimenti davanti alla difesa dei dei giocatori inglesi e degli interscambi che ci sono un altro tipo di azione che c'è ad esempio spesso nell'Inghilterra è il trequartista Mount che si abbassa per ricevere palla, combina con con il terzino e con con l'ala destra crea superiorità numerica da quel lato e quando il pallone può uscire pulito lo spazio che ha lasciato Mount fra le linee al centro viene preso molto spesso da Phillips, quindi da un mediano che si sgancia in proiezione offensiva lì dove c'è lo spazio a disposizione.
0: Sì, su Henry Kane devo dire che è, sembra un giocatore cresciuto guardando i video di Totti dopo l'infortunio, che è vero che gioca come punta ma in realtà viene fronte alla porta ma partendo da da lontano dall'area è brevissimo a dare i palloni in profondità, è brevissimo a trovare i giocatori smarcati o a creare lui situazioni di smarcamento il gol ad esempio dell'Inghilterra del del pareggio è stato proprio creato da un suo passaggio smarcante.
1: Ma infatti io credo che le difficoltà dell'Inghilterra nelle primissime partite eh, fossero dovute ad un'associazione scadente fra gli attaccanti inglesi, cioè Sterling, Foden con con Kane non non si prendevano molto. Eh, Quando hanno iniziato a, a capirsi, cioè quando Kane alternato questi movimenti ad uscire con movimenti in profondità il il gol contro l'Ucraina, il primo gol è venuto da, da un suo scatto in profondità con Sterling che rientrava sì. verso il centro del campo e ha servito quel tipo di scatto um, ma ha alternato questo tipo di movimento con i suoi, il suo set di movimenti più classico quello in cui svaria molto di più e non sta in area di rigore e lì quando Sterling ha capito che doveva essere lui in prima persona a buttarsi in aria, uh, insieme con un uomo che veniva dal centrocampo, Phillips molto spesso va a riempire l'area a quel punto l'Inghilterra ha cominciato a giocare meglio
0: devo dire che il cambiamento che c'è stato tra Foden e Saka ha aiutato questo, questo movimento perché Saka che è un'ala pura eh, parte largo e non vuole necessariamente il pallone sui piedi può anche semplicemente fare il movimento e ricevere la sua profondità o comunque occupare l'area di rigore dopo senza aver bisogno di associarsi con qualcuno Cosa che invece ha bisogno Foden perché è un giocatore associativo, è un giocatore che ha bisogno di compagni vicino, che è vero che può puntare l'uomo e saltarlo quante volte vuole, ma vuole ricevere a quel punto sui piedi, vuole che l'azione si ferma un attimo, vuole dare la pausa, Fasesta K invece preferisce andare a 1000 all'ora. Questa cosa però di avere alla destra di Kane un giocatore che crei eh, ampiezza è la sinistra Sterling che invece taglia in area a bomba o mh, diciamo così che trova gli automatismi giusti con Kane, devo dire che ha aiutato effettivamente di più rispetto ad avere un giocatore più talentuoso come Foden o più talentuoso come Grealish che però hanno bisogno di sono creatori di gioco e forse toglievano un po' della, della capacità che aveva Kane di centrare su di sé perché, se hai bisogno del piede, della palla sul piede, poi non può averla Kane. Grillish eh, entra a partita in corso praticamente sempre intorno all'ora di gioco. Lo fa perché l'Inghilterra fa molta fatica a creare azioni pulite nella zona di rifinitura che non siano eh, invenzioni di movimento e passaggio. Ovvero, Kane stoppa la palla, alza e vede qualcuno che si muove dal niente fa fatica l'Inghilterra a creare e quindi quando le squadre avversarie sono più stanche entra a quel punto Grealish e crea qualcosa perché è un giocatore che crea calcio e da questo punto di vista però va detto che l'Inghilterra non ha creato così tanti expected goals come ci si potrebbe aspettare da una squadra Così, che ha vinto con così tanta tranquillità nelle partite, perché ha, se non sbaglio, 7.6 expected goals in tutto quanto l'europeo, che è quanto il Portogallo, che ha giocato quattro partite, invece che sei. L'Italia, per capirci, sono 8.8, la Spagna è quella che ne ha credito di più, che sono 15.2, cioè la Spagna ha creato il doppio degli expected goals dell'Inghilterra.
1: Sì, eh, la cosa interessante da notare non è soltanto la qualità della produzione offensiva, eh, questo si fa attraverso gli aspect goals e come hai perfettamente notato l'Inghil- l'Inghilterra ha comunque uh, creato meno pericolo uh, in generale rispetto a quello che ha creato l'Italia però l'Inghilterra ha tirato molto meno quindi è interessante guardare anche ai volumi uh, di gioco, di tiro oltre che uh, alla qualità del tiro che è stato selezionato l'Inghilterra ha, ha tirato molto meno uh, quasi la, la metà del, di, di, poco meno della metà di quanto ha tirato l'Italia e, e questo significa che hanno 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 scelto bene i loro tiri perché se come expected goals sono poco sotto eh, o sono lì rispetto all'Italia vuol dire che hanno selezionato bene le azioni per cui sono andati al tiro tirando di meno hanno avuto occasioni potenzialmente più facili da segnare l'Inghilterra tra l'altro è è forse la squadra che che è entrata più spesso in area di rigore con un passaggio rispetto alle altre nazionali quindi questo ti fa capire il tipo di attacco che portano e il tipo di pericolosità che possono avere
0: sì, l'influenza del Manchester City in questa squadra è evidente da questo punto di vista forse sembrava più evidente nel 2018, ok, perché era una squadra più fluida, va bene ma come attacca questa Inghilterra nel cercare di avere il giocatore che tira vicino all'area di vigore possi- scusate, l'area piccola possibilmente fronte alla porta, possibilmente in corsa, ovvero il tipo di conclusione che Sterling mette in rete è quello che c'è per Inghilterra. E il gol del pareggio contro la Danimarca è un'invenzione di Kane, il passaggio è vero, ma il modo con cui è arrivato con poi il cross basso per l'intervento di Sterling che si è anticipato dal difensore che l'ha messa in porta, quello è un gol del Manchester City, in cui invece di Kane ci sta De Bruyne e invece di Saka ci sta il Mares, e dall'altra parte c'è appunto Sterling. Quello è un gol del Manchester City, si vede proprio che eh, Southgate ha capito dove andare a insistere rispetto al 2018 dove invece vuole mollare perché preferisce ad esempio una squadra con un baricentro medio non è una squadra con un baricentro altro non è una squadra che va in riaggressione continuativa adesso tu mi darai probabilmente dei dati più accurati rispetto a quelli che sto dicendo io che è un discorso un po' più generale ma l'Inghilterra è una squadra che non riaggredisce come l'Italia quando perde il pallone si affida alla propria superiorità atletica al centro del campo e sulle fasce perché giocatori come Shaw, come Rice come Phillips sono atleticamente devastanti lo stanno dimostrando in questo europeo ma è anche vero che non non va ogni volta sistematicamente a cercare di riprendere il pallone, preferisce ricompattarsi e sperare che l'avversario non trova linee di passaggio nella transizione
1: Sì, la caratteristica più grossa dell'Inghilterra è la differenza più grande con con l'Italia, l'Inghilterra appena persa palla preferisce eh, ricompattarsi come dicevi tu sotto la linea della palla, ritrovare le distanze e provare a controllare gli spazi hanno un numero di pressioni che è più o meno nella media degli europei quindi quando gli avversari impostano gioco provano a tenere tanti uomini nella zona della palla e a provocare una perdita del possesso un errore da parte dell'avversario non vanno nelle cosiddette contropressioni cioè quando perdono il pallone non riaggrediscono immediatamente per riconquistarlo ma preferiscono risistemarsi il contrario è quello che fa l'Italia l'Italia ha molte meno pressioni quindi non è una squadra che disturba enormemente eh, l'impostazione avversaria ma ha tantissime contropressioni e seconda soltanto alla Spagna per il numero di contropressioni a partita all'interno di questo europeo, quindi quando l'Italia perde palla la vuole riconquistare subito, la vuole riconquistare più vicino possibile all'area di rigore avversaria per andare a far male all'avversario è una grossa differenza nello stile eh, delle due squadre c'è da dire che l'Inghilterra ha rischiato pochissimo finora perché ha preso soltanto un gol ma ha anche subito poco in termini di expected goals non ha trovato squadre lungo il percorso estremamente attrezzate dal punto di vista offensivo però è un dato che comunque fa capire che il modo di di, di difendersi di di questa squadra a partire dal modo di pressare è comunque efficace
0: sì, volendo dare un dato l'Inghilterra ha in questo uh, sub, uh, diciamo possiamo dire che è la miglior difesa vista in questo europeo non, sì, non sì. Ne- sì perché un gol subito cioè zero gol subito su azione un gol subito su, su punizione dimostra che effettivamente difende ma non è soltanto lì è anche il fatto che tu sei in grado di prendere poche occasion- dare poche occasioni per esempio, gli expected goals allowed, cioè quelli che concede l'Inghilterra, sono 3.4 su 6 partite, ok? L'Italia 5.4 su 6 partite. L'Inghilterra ha subito di fatto quanto la Polonia, che ne ha giocate 3 di partite, meno della Germania, che ne ha giocate 4, e di via di discorrendo. Cioè è di fatto la miglior difesa vista in questo europeo, ma per scelta, non sol- perché... Co- spingendosi con pochi uomini oltre la linea della palla è anche più facile, come detto, non subire nel caso in cui la perdi è difficile perché l'Inghilterra prenda un gol come è successo per la Spagna contro l'Italia quel tipo di gol là arriva pure perché la Spagna utilizza molti giocatori nella zona di rifinitura lo fa perché è è il tipo di calcio che fa, l'Inghilterra non toglierebbe mai Declan Rice davanti alla difesa e Phillips che ritorna e Walker bloccato vicino a Stones e tutta quanta una serie di piccoli accorgimenti che però effettivamente ti danno un attacco molto più piano e molto più dipendente da Kane, ma una difesa che di fatto non concede grandi occasioni da gol.
1: No, eh, l'unica volta che ho visto l'Inghilterra portare tanti tanti uomini probabilmente soltanto contro la Germania eh, perché lì aveva la necessità di sovraccaricare l'ultima linea dei tedeschi che era formata da cinque uomini quindi si sono viste più spesso proiezioni offensive da parte di Philips ad esempio Eh, però l'Inghilterra per lunga parte della partita sa anche soffrire sa anche stare senza il pallone, non è una squadra che deve avere il pallone per forza anche se quando ce l'ha lo gioca abbastanza bene vuole partire dal basso, palleggia bene, non ai livelli della Spagna non ha quella qualità del palleggio, però ha una buona qualità del palleggio Potrebbe essere un punto debole dell'Inghilterra da, da esplorare, che finora gli altri avversari che ha incontrato non hanno esplorato granché, uh, cioè la possibilità di mettere in difficoltà con il pressing durante uh, il loro giro palla, che secondo me è, è buono, lo utilizzano moltissimo per uh, aprire la difesa centralmente. Il pallone gira da un lato all'altro uh, per... Uh, aprire un varco per un canale centrale e poter servire l'uomo tra le linee in mezzo al campo um, e tra l'altro è proprio il tipo di azione che ci ha fatto male con la spagna sì. e, però uh, se, se sono attaccati come ha provato ad esempio a fare la Danimarca in qualche occasione se sono attaccati potrebbero perdere qualche pallone sanguinoso e lì noi dobbiamo provarci perché finora l'Inghilterra non è stata stimolata da quel punto di vista. Contro la Danimarca nel secondo tempo non hanno più impostato con il modulo 3 più 2 eh, che spiegavamo prima ma sono passati ad una sorta di 4 più 1 cioè uh, il terzino sinistro show non saliva più uh, in alto nel secondo tempo di, della Danimarca restava piuttosto bloccato quindi la linea 4 in, ad, 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 adottata in fase difensiva restava a 4 anche in fase di possesso e Rice era bloccato davanti alla difesa in questo modo hanno trovato più linee di passaggio e hanno sofferto di meno contro il pressing della Danimarca che poi si è spento si è spento naturalmente perché la Danimarca non ne ne aveva più più a un certo punto, però questo fa capire che l'Inghilterra punti deboli ne ha Sì, eh, tra l'altro quando
0: viene pressata eh, abbiamo visto che si affida tanto ai lanci di Pickford il portiere che non è un giocatore con dei piedi eh, esattamente educatissimi, non è non è un giocatore che hai la sicurezza che ti trova sotto pressione il compagno dietro la linea di pressione avversaria, ma più che altro spara in avanti sperando di trovare la, la testa di Harry Kane o il, il magnifico enorme petto di Harry Kane. Lo fa perché forse proprio evitare totalmente qualsiasi eh, problema di qualsiasi tipo, però questo è un vantaggio per la squadra che pressa. Perché se sai che nel caso in cui tu vai ad attaccarli alti, vai uomo su uomo con Walker, Stones e Maguire che non sono giocatori a proprio agio nel caso in cui vengono attaccati ripetutamente nonostante siano abituati a a impostare dal basso, si affidano dietro a Pickford e Pickford lancia La palla in quel caso diventa 50-50 Adesso arriviamo quindi al punto più importante Come l'Italia deve giocare questa partita?
1: È eh, una bellissima domanda. <ride> eh, guarda, il riferimento a quello che dicevi tu, su, sulla possibilità di, di sfruttare. Um la voglia, tra virgolette, degli inglesi di lanciare lungo per sfuggire alla pressione noi col Belgio abbiamo giocato benissimo da questo punto di vista, cioè l'Italia manteneva una forma molto stretta molto compatta, gli uomini sembravano uh, legati da una catena gli uni dagli altri, quindi si muovevano con il pallone all'unisono restando molto stretti, il Belgio era invogliato a dare il pallone verso i terzini che non erano esattamente gli uomini con i piedi più buoni, sicuramente al Weil al centro della difesa aveva piedi migliori di Monier, uh, che invece era sempre l'uomo smarcato. Una volta che il pallone arrivava a eh, Bonnier, l'Italia si spostava tutta verso eh, il terzino, portava molti uomini in zona palla e il terzino del Belgio era eh, invogliato a lanciare. A quel punto Lukaku contro due uomini, lasciato da solo, non ha potuto fare granché nel duello con con Chiedine e Bonucci potremmo provare una strategia del genere, cioè potremmo provare ad impaurire gli inglesi, come è successo ieri, ad esempio, dicevo con con la Danimarca, e provare a vedere cosa succede recuperando pallone un po' più in alto, oltre che forzandoli all'errore, quindi ripartendo poi noi con la nostra azione.
0: Sì, guarda, io trovo che giocando in casa a Wembley con 60.000 tifosi inglesi scatenati perché non esiste assolutamente la variante Delta a Londra per questo motivo andare a fare una partita come contro la Spagna in cui volevi probabilmente fare un tipo di partita non ti è riuscito perché gli avversari sono stati superiori e quindi sei stato costretto a lunghe fasi di difesa posizionale non te la vai a giocare così come la finale rischi veramente troppo perché gli fai giocare il loro calcio Invece andare a prenderli con coraggio davanti è il modo per evitare di andarsene a infilare in una situazione come quella con la Spagna perché la Spagna ha sbagliato tante occasioni da gol eh, con Garzabal, bla 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 L'Inghilterra in questo campionato, come abbiamo detto, produce poco ma sbaglia pochissimo e tu quindi ti metti in una situazione in cui gli stai regalando troppe possibilità a loro per fare il loro calcio invece andarli a prendere alti forse potrebbe metterli più in difficoltà e potrebbe finalmente farli soffrire di più psicologicamente perché ricordiamo che giocare in casa ti dà un vantaggio enorme dal punto di vista psicologico perché il tifo è dalla tua ma ti mette anche tante pressioni perché la, l'Inghilterra è la prima finale che fa eh, di, una, di una grande competizione la fa in casa dal 66
1: No, Quindi... no è anche una squadra molto giovane eh, secondo me da questo punto di vista la finale si gioca su queste piccole cose al di là di tutta la tattica di tutti i discorsi che si possono fare a tavolino eh, resta da vedere qual è il serbatoio delle energie fisiche e qual è il serbatoio delle energie mentali delle due squadre. Secondo me la pressione è molto su di loro perché ti ripeto è una squadra abbastanza giovane alla prima finale eh, continentale sia con le nazionali ma qualcuno di loro anche con, con i club non ha raggiunto grossi obiettivi proprio per la giovane età, al di là del delle performance individuali di squadra nei club e quindi giocare in casa è un vantaggio per alcuni aspetti eh, ma diventa un handicap per altri quindi noi con niente da perdere e con Mattarella in tribuna non temiamo nessuno
0: Devo dire che evitando di fare nomi dell'Italia perché penso che la formazione ormai sia quella per questo europeo per cui l'attacco sarà quello lì che abbiamo visto contro la Spagna immagino a meno di infortuni da qui alla finale la stessa cosa vale per, per ogni zona del campo perché i giocatori sono anche più o meno puntati ad esempio in difesa no, forse anche loro confermeranno esattamente tutta quanta la stessa formazione però l'idea di, di, che South eh, si sia tenuto una carta da poter giocare e se lo, se lo vuole fare davanti questo è il momento per farlo. Mentre l'Italia penso che abbia mostrato tutte quante le carte che aveva a disposizione in questo europeo e deve giocare come sa e non invece come abbiamo visto contro la Spagna. Da questo punto di vista mi devi dare assolutamente adesso purtroppo una, un tuo pronostico.
1: Molto bene. Questo per rendermi simpatico alla, alla, alla nazione. <ride> No, io ti dico questo. Secondo me sarà importante sbilanciare il piano partita subito. Cioè Io ho l'impressione che l'Italia nel serbatoio abbia molte meno energie dell'Inghilterra. E, e secondo me se vuole vincere la partita la deve, deve inclinare il piano partita subito, quindi deve dare tutto quello che ha nel primo tempo. E secondo me l'uomo che può essere determinante uno come Barella con i suoi inserimenti in aria È una variabile magari difficile da leggere per per gli inglesi. Dal punto di vista del pronostico posso dirti questo. Io ho visto vari pronostici di vari modelli statistici in giro per la rete, di di vari provider di dati, e ho visto che sono tutti orientati intorno alla stessa percentuale, 60% Italia, 40% Inghilterra ho provato a tirare fuori una simile predizione dal modello statistico di Aspetta di Corse che utilizziamo su Ultimo Uomo è un pizzico più conservativo, forse prudente come l'inventore <ride> e la percentuale è 56-44, quindi io direi un 2-1 Italia
0: Quindi it's coming to Rome
1: Sì, sì, sicuramente
0: mi sembra, mi sembra il modo migliore per finire questa preview della finale e un modo veramente utilissimo per arrivare Preparati alla finale, ti ringrazio tanto quindi, Alfredo, per questa mezz'oretta insieme a parlare di una squadra che personalmente non ho amato in questi europei. Che spero quindi di non dover raccontare in senso positivo dopo la finale.
1: Speriamo, anche perché sarà difficile con il poco che abbiamo messo in mostra. Tidiamogliela <ride> così! Ciao, ci sentiamo ciao. Più avanti. Ciao, ciao. ciao.
0: Lesson, Welcome. lesson, lesson.